0: Graça e paz da parte do grande Deus nosso e Salvador Deus abençoe a sua vida Uma boa noite para você que nos ouve Você que faz parte da congregação Você que faz parte da grande igreja do Senhor Jesus Você que está nos acompanhando Enfim, uma boa noite Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa Abençoe toda a sua família, seus negócios Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, querido de Deus Vamos à leitura da palavra de Deus Sem, sem muitas delongas Louvado seja Deus, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, é muito bom estarmos aqui louvando e exaltando ao Senhor, o Deus que é bondoso, misericordioso e compassivo, eu exalto esse Deus pela bondade dele, quanta graça ele tem derramado sobre nós, quanta bondade ele tem para conosco, e quanta misericórdia ele tem estendido sobre nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 1, 1 Coríntios, vamos ler a palavra do Senhor, Paulo convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por ele em Cristo Jesus. Verso 4, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por ele em Cristo Jesus. Esse verso 4 aqui é, é tremendo. A gente vai trabalhar esse texto hoje, se Deus assim permitir. Louvando e exaltando ao Senhor por esse momento único, essa oportunidade de estar pregando essa palavra poderosa. Louvando a Deus né, por esse momento aqui de proclamação da palavra do Senhor. Aonde você é edificado, aonde eu sou edificado, onde nós, a igreja, somos edificados. Amém, querido de Deus? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos direcione em tudo. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar graça nesse momento, Pai te exaltar, te louvar, ó Deus bendito, neste dia, Senhor, que o Senhor criou, Senhor, esse dia maravilhoso, ó Deus bendito, que nós estamos vivos, respirando, ó Deus bendito, e tudo, ó Deus bendito, que existe em nós, é para o teu louvor, Senhor amado, Perdoa os nossos muitos erros e falhas, assim como nós já pedimos perdão, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, nos ajuda, Deus bendito, a proclamar este evangelho, a proclamar esta palavra poderosa e ajuda-nos também a entender, Senhor, que os Teus filhos possam entender esta palavra, que eu possa entender esta palavra, que nós possamos ser edificados mediante esta palavra poderosa. Que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos dê sabedoria, Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse, uma boa noite para você, que o Senhor ele ilumine o seu entendimento e que junto possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mais delonga, o texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, diz Paulo, convocado, chamado para ser apóstolo. Como de começo das suas epístolas de Paulinas, Paulo sempre ele coloca aqui o seu chamamento Bem, verdade é que se você for ler tanto 1 ou 2 Coríntios, você vai entender que o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado. Por que Paulo está defendendo o seu apostolado? Porque tinham pessoas que é, confrontavam o apostolado de Paulo, indagavam o apostolado de Paulo e colocavam em xeque o apostolado de Paulo. Mas Paulo é bem claro. E quando ele diz aqui... Convocado e chamado para ser apóstolo Ele está falando do chamamento único Que Cristo fez aos seus apóstolos Se você pegar o livro de Atos capítulo 1 Verso 18 até o 22 Você vai entender exatamente isso Que o Senhor comissionou alguns apóstolos Apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado Então aqueles que são enviados Até nessa época aqui tinham muitos apóstolos Mas apóstolos comissionados Com essa comissão especial Foram apenas 12 E depois Paulo entrou pelo por último, né? ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 15 como abortivo, então por mais que as pessoas questionassem o apostolado de Paulo Paulo sim, era apóstolo e apóstolo chamado por Jesus, comissionado por Jesus, e não somente isso, ele recebeu essa revelação da graça essa revelação da morte do mistério de Cristo, ele recebeu toda essa revelação e de forma extraordinária, miraculosa gloriosa, sobrenatural Deus assim o capacitara, revestindo ele com o seu poder, louvado seja Deus por essa escolha maravilhosa Deus é tremendo. No versículo 1 diz, Paulo convocado, chamado para ser apóstolo, pela vontade de Deus. A gente entende aqui, querido, é, e é bom mencionar isso, que a vontade de Deus foi convocar, foi chamar o apóstolo Paulo. Essa palavra convocar, chamar, é interessante que ela está relacionada diretamente à é, é, palavra escolher, eleitos. Então, tanto o chamamento para a salvação, quanto vocacional da parte de Deus, Bem, verdade é que é a vontade de Deus, é a vontade de Deus chamar o homem a servi-lo, é a vontade de Deus chamar o homem. Eu quero dizer com isso, querido, que quem te chamou não foi o pastor, não fui eu, quem te chamou foi o Senhor, Deus Todo-Poderoso, em Cristo, pela pregação desse evangelho, o Senhor te chamou e por o Senhor ter te chamado, querido, por você fazer parte desse corpo, acredite, querido, Deus tem grandes coisas para você por mais que seus olhos não consigam contemplar não consigam enxergar, não consigam ver por mais que a sua mente não consiga refletir sobre o que eu estou falando nesse momento porque é um momento complicado por mais que você não consiga entender e nem ver nada da parte de Deus, acredite a vontade de Deus, ela é estabelecida, será estabelecida e ela é estabelecida, na verdade ela é estabelecida antes da fundação do mundo e será estabelecida na sua vida de acordo com a vontade dele próprio, é ele quem chama, ele é quem ordena, ele é quem capacita, ele é quem reveste, ele é quem envia, ele é quem supre, é ele quem faz todas as coisas por isso o Senhor te chamou cria nesse chamado chamado esse que você recebeu pela pregação desse evangelho maravilhoso, e Paulo continua a vontade de Deus e o irmão Sóstenes quando se fala do irmão Sóstenes você encontra o irmão Sóstenes lá em Atos 18 verso 17, e a primeira aparição desse irmão Sóstenes, não é uma aparição muito boa porque aparece ele sendo linchado literalmente apanhando por conta de se relacionar com Paulo, se relacionar com a igreja de Deus, Sóstenes era um dos líderes, ou o líder né? o, o, o chefe da sinagoga e por conta disso Sóstenes é, acabou apanhando Tomando literalmente, desculpe o termo, uma coça né? A mamãe dava muito uma coça Então Paulo tomou uma, é, tomou uma coça E o apóstolo Paulo Agora toma sósten e leva Sóstene Nas suas viagens missionárias Paulo escreveu essa epístola lá no capítulo 16 do né? próprio livro, você vai ver que Paulo estava em Éfeso Paulo escreveu essa epístola e Sóstene Agora era companheiro de Paulo Ok, amado? Só para a gente entender quem é esse personagem que surge aqui. É, uma outra coisa que a gente precisa entender foi o que levou Paulo a escrever essa carta. É, se você pegar o capítulo 1 mesmo, no versículo 1, você vai entender que não foi uma revelação. Né? Deus não parou Paulo no meio da rua e falou, Paulo, escreve uma carta a Corinto porque estão se desviando. Não, não foi isso. É, o Espírito Santo, ele usa as pessoas, ele tem os meios sobrenaturais e os meios naturais. E quais foram os, quais foram os meios naturais que Deus usou aqui para que Paulo escrevesse essa messiva, para que Deus mesmo esperasse para escrever essa missiva, verso 11 vai explicar para a gente, caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Chloe, que existe discórdia entre vós, o que, que a gente entende aqui, que o pessoal da família de Chloe, Chloe também é um personagem que aparece aqui, não se fala muito de Chloe, mas parece que ela tinha uma influência muito boa, e tinha, era uma mulher de palavra, tanto é que Paulo escuta o que a família de Chloe, né, provavelmente enviado por Chloe, fala, fala para ele. E ele escreve essa missiva sem questionar. Né? Paulo não questiona. Será que é? Não é? Ou seja, eram pessoas de respeito, eram pessoas né, que faziam a diferença. Ok, amados de Deus? Então ele diz que foi informado pela, pelos da família de Chloe que existe discórdia. Que tipo de discórdia era essa que estava acontecendo? Grupos começaram a surgir dentro da igreja de Corinto. Grupos... Facciosos, grupo de facção, pessoas dizendo que eram de Paulo, que era de Apolo, de Pedro e até de Cristo. E eram difíceis né, de, 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 de se relacionar. Imagine você num lugar, uma pessoa falando, ah, eu pertenço ao presbítero de Jalma, e o outro falando, não, eu pertenço ao reverendo Quenginaldo. Não, eu sou do presbítero Roberto. E imagine, como que a gente vai entender esse, esse negócio? é Uma discórdia, uma facção, e isso estava ocorrendo exatamente nessa igreja aqui. E nós entendemos, querido, e vamos entender ainda mais que nós não somos de homens. Nós respeitamos e somos submissos a esses homens que Deus instituiu, né, para liderar as nossas vidas. O rebanho de Cristo é liderado por homens. Porém, o sumo pastor vai se manifestar e é dele que nós somos. Amém, querido. Reverenciamos e respeitamos esses homens porque são autoridades que Deus colocou. E isso nos faz ser igreja. A gente vai falar sobre essa questão também, isso nos faz ser igreja, quando eu não respeito um homem né, que Deus instituiu, que Deus revestiu, que Deus consagrou, quando eu não me submeto a uma liderança que é uma liderança bíblica, eu estou indo contra a liderança de Deus e logo eu não faço parte da igreja, né? eu sou um desigrejado e por ser desigrejado eu não faço parte da igreja de Deus e a gente vai entender isso rápido aqui. Então o versículo 1, eu encerro o versículo 1 falando Paulo convocado para ser apóstolo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e do irmão Sóstenes. Então tudo que Deus faz né, com respeito ao seu ofício, ele nos chama né, pela vontade dele para servir a Cristo Jesus, para servir a igreja. E o interessante aqui é o versículo 2 me chama a atenção demais aqui, amado irmão. Tem muita coisa para a gente meditar no versículo 2, mas o tempo não nos deixa. Mas eu quero entrar o máximo que eu, que eu, que eu puder. Versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha que tremendo esse versículo 2, querido. O que, que a gente aprende com o verso 2? Primeiro lugar, a igreja de Deus. O que, que a gente entende, amado? Que a igreja é de Deus, a igreja não é de Paulo, por mais que Paulo pastoreie, por mais que Paulo plante, por mais que Paulo faça qualquer coisa, ele mesmo vai falar no capítulo 3, versículo 6, eu plantei, a Paulo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Por que, irmão Jorge? Porque a igreja é de Deus. Irmão Jorge, quando a gente fala de igreja ser de Deus, corre o risco da igreja né, perecer, da igreja parar, da igreja desviar, corre o risco da igreja não atingir o objetivo. Ah, querido, é claro, é claro que não é claro que não corre esse risco, por quê? Porque a igreja é de Deus, por quê? Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que ele começou uma boa obra e ele é fiel e poderoso para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Quem chamou você não foi homens. você foi chamado por intermédio desse evangelho, você foi chamado pela graça de Deus, você foi chamado pelo poder desse Deus maravilhoso que se entregou na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. É esse Deus que te chamou, é ele que começou essa obra. Esse mesmo Deus, numa conversa com o um apóstolo Pedro, depois que Pedro reconhece o seu messianato, esse Deus, em Jesus Cristo, ele diz o seguinte para Pedro. Pedro, o que você falou é verdade. Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra e as portas do inferno não prevalecerão. Essa palavra inferno no original grego é ads, sepultura. Morte Significa que a igreja não vai morrer. A igreja não será sepultada. Ah, o inferno não pode contra a igreja. Por quê? Porque a igreja é de Deus. Significando o quê? Que você pertence a Deus. Então não tem como você parar. Não tem como você desviar. Por mais que você queira parar, queira desviar, queira desviar os seus passos, como Azaf diz no Salmo 70 ao 72, os meus pés quase se desviaram, o Senhor traz você de uma forma ou de outra. Aleluia! Glória a esse Deus maravilhoso e tremendo que tem esse propósito tremendo. E não é um propósito, como eu sempre digo, que Ele criou agora. Ele viu você, aí se apaixonou por você, que nem né, muitas musiquinhas ridículas e patéticas afirmam. Ele viu você, se apaixonou por você e aí escolheu você. Não, Ele te viu sim, mas não agora, não hoje, não quando você o aceitou, não quando você o recebeu. Não, Ele te viu antes que o mundo fosse o mundo, antes que a eternidade se formasse. Deus viu você, Deus viu a sua igreja. E por conta disso, segundo o seu beneplácio, segundo o seu consentimento, a sua vontade, Ele agora... Com o seu propósito maravilhoso Propósito esse, que ele não buscou conselho com ninguém Com nenhum dos anjos, com nenhum dos homens Ele, aleluia, na sua trindade santa Ele agora resolve enviar o seu filho Ele pensa na salvação O filho executa a salvação E o Espírito Santo confirma no seu coração Selando você para esse grande propósito Deus é o Deus da igreja Ele é a cabeça da igreja É em Cristo Jesus Por isso que a igreja não se perde, a igreja não, não vai morrer A igreja não vai parar e nem apostatar Ainda que muitos venham apostatar é a igreja visível, mas é invisível, aquela que só Deus conhece. A invisível, aquela que foi selada, revestida, abençoada pelo poder do nome de Jesus. Acredite, essa é impossível, porque Ele é que vela pela sua vida. Aleluia! É interessante isso. Rapidamente, eu estou falando sobre a igreja de Deus. Eu quero ver o versículo 8. Olha o versículo 8 comigo. Ele os conservará. Olha o que a Bíblia diz no versículo 8 de 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o que diz. Vamos ler junto. Ele os conservará firmes até o fim, entendi isso amado, porque a gente não vai parar irmão, porque, não... porque é ele que persevera por você, é ele quem conservará você, ele que firmará os seus passos, aleluia, por isso que ele está falando sempre na sua palavra, nos admoestando, nos exortando, porque nós somos filhos e filhos devem obedecer, os filhos que não obedecem não são filhos, são bastardos, mas você não é bastardo, você é um filho de Deus Chamado por esse Deus Convocado para servi-lo, aleluia E por conta disso, você submete a sua palavra Você ama a sua palavra Você dia após dia tem prazer nessa lei Nessa lei medita dia e noite, como ele disse em Josué E por conta disso, amada Sua fé, ela é acrescida, ela é renovada A sua vida em Deus Ela é sempre restaurada em Cristo Jesus E ainda, como sempre digo Que a figueira não floresce e a vida não dê fruto E ainda que o produto da oliveira minta E nos currais não haja gado, seja um arrebatado independente de qualquer coisa que ocorra com você nesse momento de pandemia Deus é o teu Senhor, Ele é o teu pastor Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza Ele é a tua luz, Ele te chamou Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua vida, aleluia glória a Deus aleluia Deus é o Senhor da sua vida querido por isso eu quero ler o versículo 2 de novo a igreja de Deus entende isso, eu não sei porque que tem alguns irmãos nossos que professam a fé em Jesus que não entende isso, que não crê nisso a igreja não é de homens não é desses apóstolos de fundo de quintal desses bispos que não sabem nem onde vão parar a eternidade mas estão indo para lá ao encontro do grande juiz a igreja não é de pastores não é de presbíteros, não é de diáconos a igreja pertence a Deus ele usa esses homens sim mas a igreja é dele, amém querido, que não haja dúvida, esse é o primeiro passo da mensagem que eu quero falar, o primeiro ponto que eu quero tocar, dois, a igreja de Deus, agora olha que interessante amado, que está em Corinto, isso aqui lendo isso e ouvindo eu fico maravilhado, por quê? Porque em primeiro lugar a igreja é de Deus, e por ela ser de Deus, ela tem um lugar físico, geograficamente ela está situada em um local, na, falando de Corinto a igreja estava situada em casa era em casa, mas irmão Jorge, então eu posso cultuar a Deus em casa, eu posso servir a Deus em casa não precisa ter uma igreja para congregar nesse momento de pandemia, é, a gente entende essa questão, porque a pandemia existe leis. Romanos 13 diz que nós nos sujeitamos à lei, é para sua saúde é para sua vida, nós respeitamos, até que se prove ao contrário, beleza, partindo desse princípio, é, eu estou em casa sim mas sendo pastoreado pelo meu pastor sendo pastoreado pelos meus presbíteros é, enfim, tenho contato direto com o presbítero de Jauma, ele não somente me pastorea, como se preocupa comigo e outras coisas mais, é, enfim nós temos uma igreja, sim, nesse momento a gente não está congregando, fisicamente falando mas existe um local no qual nós nos reunimos para congregar o que eu quero dizer com isso, amado que a igreja de Cristo, ela tem um local e se você faz parte da igreja de Cristo você participa daquilo que a escritura diz sobre ser igreja de Cristo porque o que é ser igreja de Cristo tem um local para congregar lá nós temos a ceia que é o relacionamento e é a comunhão a igreja de Corinto não estava vivendo a ceia de acordo com a vontade de Deus e Paulo diz por isso eu não vos louvo porque quando vocês se ajuntam é para pior e não para melhor eu não vos louvo por isso ô oh, querido de Deus eu queria que você entendesse exatamente isso que estar congregando, fazer parte de uma igreja local é bíblico, rejeite toda a ideia de permanecer na sua casa quando acabar a pandemia, rejeite toda a ideia de permanecer na sua casa quando Deus comissionar você, quando Deus chamar você para cultuá-lo, para exaltá-lo, porque igreja, a sua igreja é porque nós nos reunimos Não existe essa questão de que eu sou a igreja Ah, eu sou a igreja, não está escrito isso que você é a igreja Nós somos templo do Espírito Santo Igreja nós somos quando nós nos reunimos Para adorar e exaltar, para cumprir aquilo que a Bíblia Manda, os sacramentos de Deus Nós temos uma série de situações dentro da igreja De Deus, onde você vai tomar ceia, onde você vai Passar pelo batismo, quem é o pastor Que está te orientando, te direcionando Se você não tem essas coisas, se você não faz parte Disso, se você não tem isso, acredite Você não faz parte da igreja de Deus Torna a dizer, mas irmão Jorge, nesse momento a gente não está fazendo isso isso, realmente eu também não estou fazendo isso, por quê? Porque estamos respeitando as autoridades até que a nossa igreja tenha essa direção de voltarmos mas nós temos uma igreja, geograficamente nós temos um local que nós nos reunimos para adorar o Senhor por isso, querido de Deus, não faça parte do grupo chamado desigrejado. Faça parte do grupo chamado igrejado. Aleluia! Você está sendo igrejado agora quando você está participando desse culto. Quando você participa do culto, querido, estamos ligados em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo nós fazemos parte desse corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. Ele é a cabeça da igreja. E isso que nos faz ser igreja. Quando nós desviamos desse propósito, acredite, algo está errado. Nós não estamos nos submetendo à palavra de Deus. Por isso nós devemos ler, estudar, meditar nessa escritura sagrada, é ela que vai nos orientar, é ela que vai nos direcionar, para que andemos de acordo com esse evangelho amém querido de Deus, é isso que os apóstolos faziam, eles se reuniam no partido pão, olha os apóstolos e perseveravam na doutrina dos apóstolos depois que os apóstolos fizeram isso, a igreja continuou fazendo e até hoje nós fazemos e quem é você? Tanta soberba é essa né? Que orgulho é esse de se desviar do propósito de Deus e falar, não, agora eu sirvo a Deus aqui porque eu sou a igreja. Quem disse para você? Com certeza foi o diabo, pai da mentira, porque a Bíblia não diz isso. Nós somos a igreja quando nós nos reunimos para congregar, para adorar a Deus. Hoje sim, você é o do Espírito Santo. Se porventura você obedecer, Atos 5, verso 32, Deus dá o Espírito dEle àqueles que obedecem. Romanos capítulo 8, versículo 9, examinai se o Espírito de Cristo está em vós, está em vós, examinai se está. Porque se esse tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. Por isso nós temos que rever o nosso conceito todos os dias. E principalmente saber se nós estamos andando na verdade. Porque a igreja não é de homens, a igreja não é sua, meu irmão, minha irmã. A igreja não é minha. A igreja é de Deus. E se nós somos igreja de Deus, nós temos um local geograficamente para nos reunir. Vamos nos reunir para quê? Para adorar e bendizer aquele que é digno. Para professar nossa fé em Jesus. Para celebrar a ceia e por aí vai, tudo que uma igreja deve fazer, amém querido, isso não é coisa do sistema não, é, alguns indoutos e letrados afirmam que isso é coisa do sistema, acredite, sistema da mente deles, que eles criaram para ser desobedientes, são egoístas, gananciosos e por aí vai, pessoas que ensinam isso são egoístas, gananciosos. pessoas que se enveredam disso, foram enganadas e precisam ser alertadas para despertar, tornando a mensagem, versículo 2 a igreja de Deus que está em Corinto então a igreja, ela é de Deus um dois ela está em Corinto um local, é, geograficamente ela existe um local, agora que vem o X da questão aos santificados em Cristo Jesus olha que coisa linda, amado de Deus é que quando eu, eu falo isso eu penso naquilo que eu estudei, naquilo que eu escrevi tem muita coisa que eu escrevi, mas eu não entrei em nada ainda agora eu vou dar uma entrada rápida santificados ou santificação, a santificação ocorre em três níveis, querido, em três níveis a santificação ocorre, no nível posicional, no nível processual, que é o progressivo ou progressiva, santificação progressiva e última, definitiva, a gente não vai falar de definitiva, da definitiva e sim da posicional e processual ou pro, progressiva, o que que, né, os santificados aqui, esse texto santificados, você, lendo esse texto, sem o contexto dele, você acaba pensando dessa forma. Mas esse texto, no seu contexto, ó, santificados, é alguém que foi santificado. Não é alguém que se santifica. Por que eu quero separar isso? Porque a santificação, esses santificados, é alguém que foi santificado. É, a gente estudando aqui o texto grego, eu quero ler aqui o que, o que, eu, o que eu escrevi. Não tudo, né? É, os santificados e quando a gente entende fica mais fácil. Santificado, a palavra significa tornar santo, purificar e consagrar. Significando amado que o nosso Deus, ele nos santificou, ele nos consagrou para o seu louvor. Significando que Deus nos consagra, nos santifica, significando que Deus se para você, para o uso exclusivo dele, para o louvor da sua santa glória, ele é santo santo, santo, não tem como nós nos relacionarmos com o Deus Santo sendo impuro, impuro, impuro é o que nós somos, impuro, pecadores é o que nós somos, imundos mas por intermédio do sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo nos tornou puro, ou seja nos purifica de todo o pecado mas irmão Jorge, eu vivo pecando sim, este sangue continua tendo eficácia sobre a sua e a minha vida né? porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então nós pecamos e o sangue ele nos purifica. E quando eu sei que o sangue está tendo essa eficácia na minha vida, nos perdoando, nos purificando, é porque há arrependimento no meu coração. E isso não foi uma vez só na minha vida, não. Todos os dias arrependimento. Quando eu peco, há uma tristeza no meu coração. É, há uma indignação da minha parte contra o pecado. E por conta disso, eu estou lutando contra ele. Isso é o processo de mortificação que está inserido no contexto de santificação. Romanos capítulo 6 vai explicar bem isso. A santificação. Paulo está falando da graça de Deus e aí Alguns judeus provavelmente não entenderam e disseram o seguinte, pô, então estou na graça, eu posso pecar à vontade. Paulo diz, de maneira nenhuma, nós que fomos mortos né, para o pecado, como viveremos nele? Então nós não vivemos mais no pecado, porém nós praticamos o pecado. A questão de praticar é cometer pecado. É bom? Não, hipótese nenhuma, mas é o processo de santificação. Nesse contexto aqui, santificados, é o próprio Deus que nos santifica pela sua palavra. Você lembra do texto de João 17, verso 17, na oração sacerdotal de Cristo? Cristo está orando ao Pai e Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Salmo 119 diz que por meio da lei de Deus, ou seja, a Palavra de Deus, nós somos santificados. Vários textos que eu poderia, eu poderia citar agora, mas eu não lembro deles né, e também não vou fazer isso. Uh, vários textos da Palavra de Deus que diz que nós somos santificados pela Palavra de Deus. Por intermédio da Palavra de Deus, 1 de Pedro capítulo 1, verso 2 e 3, diz que pelo sacrifício de Cristo, o Espírito Santo purifica os nossos corações. Tudo está relacionado. A correlação desses textos vão apontar sempre para uma obra santificadora que Deus realiza em nós. Essa é a santificação que esse texto está falando aqui. Olha que tremendo. Por que, Jorge, está falando isso? Porque vão aparecer duas vezes essa palavra, tanto santificado como santo. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, convocados para serem Santos, olha que coisa linda. Você foi chamado, Paulo foi chamado para ser apóstolo, você foi chamado para ser santo. É isso que você precisa tentar. E aí vem o que eu comecei a falar, santificação em três níveis: posicional, processual, que significa progressiva e definitiva. Vamos falar a respeito da posicional. Que santificação é essa, meu irmão Jorge? é a santificação do passado, a santificação do presente e do futuro. Nossa, mais três? Mais três. Mas vamos só focar na posicional. Posicional é que quando você e eu estávamos no mundo, nós fazíamos aquilo que queríamos, andávamos segundo o curso desse, desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, como Efésios capítulo 2 diz isso, nós fazíamos aquilo que nós achávamos que era certo. Não conhecíamos a Deus, éramos inimigos de Deus, mas aí o evangelho chegou até nós, pela pregação desse evangelho, você reconheceu que Cristo é o Senhor. E quando você reconhece que os seus pecados foram levados no madeiro, por intermédio de Cristo, o Cordeiro Santo, a ovelha de Deus, por intermédio de Cristo você foi perdoado, você foi restaurado ali começa esse processo de santificação dar-se-á a sua regeneração a regeneração é esse processo de santificação você é regenerado por Deus perdoado por Deus, aceito por Deus e por conta disso você está em paz com Deus porque em Cristo fomos reconciliados com Ele, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5 fomos reconciliados e agora vem Romanos 6, Por intermédio de você ser perdoado, você pro, começa esse processo de santificação 2 Coríntios 5, verso 17 Diz que as coisas velhas já passaram Desde que tudo se fez novo Você começa a olhar aquilo que você fazia de rebeldia Fazia de errado, você começa a se desviar Ainda que você o faça, você fica Nossa, eu cometi esse pecado de novo, cometi esse erro de novo A sua consciência está viva Não está mais endurecida pelo pecado Não está mais entenebrecida Não está mais né, cauterizada por quê? Porque o Espírito Santo falou a sua consciência Falou o seu coração, falou o seu entendimento Testemunhando ao teu espírito que você é filho de Deus E por conta disso, começa essa santificação ou seja, é a santificação posicional Você está se posicionando no corpo de Cristo Reconhecendo o que Cristo fez na cruz Essa é a santificação Esse é ser santo que o Senhor está falando aqui Interessante que, deixar bem claro aqui O que a gente sempre deixa claro Que monergismo é o ato de reconhecer que Deus salva Você não tem nenhum mérito na salvação Nada que você faça vai te salvar. Irmão Jorge, quer dizer então que se eu me santificar, eu estou salvo? Não. Mas por ser salvo, você se santifica. Ah, quer dizer então que se eu der uma joinha a Deus, se eu fizer muita obra, evangelizar todo mundo, eu estou salvo? Não. O salvo faz a obra de Deus. Você não faz para ser salvo. Você foi salvo, por isso que você faz. Em reconhecimento e gratidão, você vai externar isso. Amém? É o efeito da salvação. É justamente a obra que você faz. Tiago capítulo 2, verso 14 ao 26. Né? Primeira de João capítulo 3, verso... 16, vamos começar no 16 até o 18 Aí você começa a fazer a obra O seu irmão está em necessidade, você está ajudando ele Está com fome, você está dando comida, está com frio Você está agasalhando ele Essa é a obra que você vai fazer, que eu vou fazer Por quê? Porque nós fomos salvos Eu não faço isso para ser salvo, como algumas religiões pregam né O Espiritismo prega muito essa questão De fazer caridade Não, nós somos salvos e por conta disso Fazemos caridade, nós fazemos a obra Não para ser salvo Então muda essa visão, muda esse foco Partindo desse princípio, em Cristo nós somos santificados, não há intervenção humana. Mas para ser santo, significa agora, amado, que existe um sinergismo. Primeiro eu falei do monergismo, é o ato de Deus salvar você, sem a sua intervenção. Você chega no céu e fala assim, eu sou grato a ti, porque foi o Senhor que me salvou. Ninguém vai chegar no céu e falar, Deus, eu estou aqui porque tu me salvou na cruz. Mas não existe mais, não existe se si. Deus salva e ponto final. Amém? Acabou esse assunto. Agora vamos partir para o assunto do sinergismo. Irmão Jorge, se, não há, se é monergismo nas nossas vidas, se nós queremos no monergismo, por que tu vai falar do sinergismo? Porque a santificação é uma obra que ocorre diariamente. É essa obra que é, a segu é o segundo efeito. Entende? Lembra, santificação em três níveis. O segundo nível qual é? É a santificação processual. Anote, primeira, posicional, segundo, processual, que é uma santificação progressiva. Ela vai acontecendo, você vai encontrá-la onde, irmão Jorge? Na Bíblia, isso é bíblico, é a Romano 6. Agora você tem essa obra de Colossenses 35 mortificando as obras carnais. Você vai mortificar, você está a caminho da cruz, você está na cruz focando na cruz, está santificando Por quê? porque o seu desejo todo ele é mal a sua vontade toda ela é má você tem inclinação para o mal por isso nós devemos santificar todos os dias por isso que eu chamo a sua atenção e eu rogo a você meu irmão e minha irmã, busque ao Senhor todos os dias domingo é uma benção, é, amém você pela manhã, você vem estudar a palavra de Deus e deve fazer isso, à noite você está cultuando a Deus e deve fazer isso mas o culto a Deus não se resume somente aqui, o seu devocional é diariamente everyday, todos os dias você chega diante de Deus com o coração contrito e quebrantado e pede ao Senhor me ajuda, porque os dias são maus, eu preciso da sua graça da sua orientação, da sua direção, do seu poder para permanecer de pé, você ora ao Senhor, você louva ao Senhor, você medita na sua santa palavra, você alimenta o seu espírito, lembra da luta que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 até o 22, ele fala que o Espírito combate contra a carne, a carne contra o Espírito, ali é uma luta do Espírito Santo com a sua carne, a sua carne não quer fazer a vontade de Deus, ela quer sempre o pecado por isso nós devemos alimentar o nosso Espírito e testificar com o Espírito de Deus, alimentando o seu Espírito você vai estar forte, se você alimentar a sua carne com todo tipo de pecado, com todo tipo de vídeo, todas as coisas que você vê, se distanciar de Deus, acredite, a sua carne prevalece por isso que Deus vem e chama a tua atenção puxa a sua orelha, por isso que Deus às vezes dá uns peteleco na gente, para a gente despertar por isso que vem os coronavírus, vem os desemprego vem doença, vem problema, para você despertar, desperta ao tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá desperta meu irmão desperta minha irmã, desperta para servir, desperta para adorar uma vida diária com Deus você vai acordar, você vai ter o seu devocional, não, irmão, Jorge, de manhã não dá para mim, porque é muito trabalho, amém, À tarde você pode ter, não, de tarde é pior ainda, mas à noite, não deixe de ter a sua vida com Deus, você fecha a Bíblia, você está fechando a boca de Deus, precisamos da boca de Deus aberta para nós, a gente não vive de um canto para o outro, falando, Deus, fala comigo, Deus, usa um profeta aí, isso acabou, querido, o profeta é o que prega a palavra de Deus, eu estou sendo profeta agora pregando essa palavra, e você vai ouvir a Deus falando diretamente com você, quando você abrir a Bíblia, a palavra de Deus e ler, estudar, meditar, tanto conosco às quinta-feira, domingo pela, pela manhã ouvindo domingo à noite quanto você e Deus no seu fechar a, a porta do seu quarto como está em Mateus 6, Jesus falando, quando orares entra para o seu quarto, é, ele não falou quando você for orar, sobe ao monte vai lá, fica no monte orando, não, ele falou assim entra, ele está falando de comunhão, querido não é que você não deve orar, você deve orar onde você quiser, o importante é orar mas irmão Jorge, o que, é que Jesus mandou? entra no seu quarto, feche a porta do seu quarto e fala com Deus em oculto um que todos vão ver a benção de Deus na sua vida oh glórias amém querido, então a posicional é quando você se posiciona no corpo de Cristo, amém querido a processual ou progressiva, progressivamente é quando você está já em Cristo Jesus, e começa a se separar, a mortificar, amém, as suas vontades, a mortificar, aquilo que está em você, a definitiva, uma outra hora, a gente fala sobre isso, que aí está ligada, relacionada à glorificação, à eternidade, aí não tem jeito, não tem para onde você correr, mas voltando aqui, rapidamente, a igreja de Deus, que está em Cristo, perdão, a igreja de Deus, que está em Corinto, verso 2, ao santificado em Cristo Jesus, você foi convocado para ser santo, Juntamente com todos os que em toda parte Invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Tem alguns teólogos que dizem que Corinto né, Tinha um grupo em Corinto se achando ser mais santo do que todos E eu acredito que Paulo tenha mencionado isso por conta tá mas É um pensamento meu, é uma conjetura sobre o texto que eu estou lendo Mas Paulo diz em todos os lugares a igreja de Deus amada, ela não está somente aqui no Brasil, ela está no Japão, na Ásia, então todos que estão invocando o nome desse Deus, acredite, ele está presente, mas como pode irmão Jorge, Deus está presente em todos os lugares, ele é unipresente, ele está aqui está lá ao mesmo tempo, ele é onisciente. ele sabe o que você pensa, o que eu penso, o que o fulano lá na Ásia pensa, mas como é que pode irmão Jorge, é um Deus soberano querido? É um Deus que tem atributos inimaginável, Por mais que nós falemos desse atributo, nós não conseguimos dimensionar o tamanho, a plenitude, a glória e o poder que existe nos atributos de Deus. Por isso nós devemos estudar os atributos de Deus e conhecer esse Deus grandioso. Porque quando você estuda atributos de Deus, quando você conhece esse Deus, tudo fica mais fácil. Você sabe que você serve a um Deus soberano. Um Deus que tem vontades e a vontade de Deus é cumprida na sua vida Nada nem ninguém pode impedir a vontade de Deus Aleluia Quem tentar impedir perde uma perna, perde até a cabeça Mas Deus vai fazer a sua vontade Isaías 43, versículo 13 Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador E operando eu, ninguém impedirá Jó 42, versículo 2 ao 6, Jó fala exatamente isso Bem sei eu que tudo pode E nenhum dos seus planos serão frustrados Esse é o Deus que eu e você servimos e eu e você somos parte dessa igreja no versículo 2, a igreja de Deus você faz parte desse Deus você está nesse Deus é interessante que ele fala aqui, é em Cristo Jesus, é, e ele torna a invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós, segundo a teologia, né, há uma parte da teologia que fala separados em Cristo e unidos a Ele, essa, 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 esse termo, né, essa terminologia de, de estar unido em Cristo na, na teologia, em parte da teologia, a gente entende, a gente chama isso de união mística com Cristo Jesus, estamos unidos, nós somos a noiva, Cristo é o noivo, nós nos relacionamos com Ele É a união mística com Ele Aleluia Estamos unidos a Ele, querido Estamos em Cristo, não estamos separados Você vai ver separados quando nós éramos antes Antes da santificação posicional Antes do chamado ao Evangelho Antes de reconhecer a Cristo Nós estávamos separados em Cristo Ou de Cristo E agora estamos unidos a Ele E quem nos uniu? Deus Como que Deus nos une a Ele? Santificando as nossas vidas para servir a Ele Vem comigo rapidinho, aqui mesmo 1 Coríntios capítulo 1, olha o versículo 9 Olha por que eu falo em Cristo. Deus é fiel. Guarde isso na sua mente, no seu coração e anote na sua, nos seus cadernos. Deus é fiel. Fiel é Deus. Ponto. Por meio do qual foste chamado. Como é que você foi chamado? Por intermédio da pregação desse evangelho, o Espírito Santo tocou no seu coração. Por meio do qual foste chamado a comunhão de seu filho Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Deus é o dono da sua vida, é o dono da igreja e Jesus é o Senhor da sua vida. Querido. Diante de Deus O Espírito Santo é aquele que sela o seu coração e faz essa obra Querido, são três contra um Quem você acha que vai, que vai ganhar esse negócio? Por isso que Paulo diz que a graça é irresistível E a doutrina que nós cremos Acredita nisso, a graça é irresistível Quem você acha que ganha? O homem? O homem que chega e Deus? olha hoje eu não quero dar amanhã, quem sabe É o homem? É óbvio que não O homem não passa de um pateta Diante desse Deus grandioso e soberano Aleluia Porque esse Deus quando quer operar, quando quer fazer Ele bota todos de joelho Quer que, creiam ou deixam de crer. Quer o louvem ou o amaldiçoem esse Deus é soberano, e ele mesmo disse, todo o joelho vai se dobrar, aleluia, você pode glorificar a Deus por isso, ele é soberano na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, ele é soberano, e voltando ao texto do capítulo 1, verso 9, Deus é fiel, por meio do qual foste chamado a comunhão de seu filho, você foi chamado para a comunhão de seu filho, é por isso que ele santifica você no versículo 2, santificados em Cristo, em Cristo nós somos santificados, Deus agora chama a gente para a comunhão, e só tem um meio de chegar à comunhão, esse Deus expliquei na mensagem de quinta-feira, só tem um meio de chegar à comunhão desse Deus e reconhecendo que Cristo andou, como Cristo andou, Cristo andou em retidão à lei de Deus, ele foi, ele satisfez a justiça que havia na lei de Deus e agora ele vai para a cruz, o sua morte traz perdão para os nossos pecados e a sua ressurreição justificação para as nossas vidas agora em Cristo você é tido como reto justo, santo e puro diante desse Deus reto, justo, santo e puro, somente por meio de Cristo você pode chegar a Deus, Cristo é o único mediador, não é Maria, não é Paulo, não é Jorge, não é João, Cristo é o mediador que leva você até esse Deus, é por intermédio de Cristo que nós entramos com ousadia e intrepidez, não precisamos mais matar bicho nenhum, matar animal nenhum sacrificar animal nenhum, porque o santo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi imolado pelo próprio Deus e Deus aceitou esse sacrifício como perfeito pagou as nossas, nossas dívidas a Deus por intermédio né, do seu sacrifício, as nossas dívidas nossas, nossas contas, a cédula que era contra nós, Colossenses 2,14 ele riscou e cravou bem na cruz tudo Cristo fez por mim e por você nós só temos que estar em Cristo Jesus. Deus nos santifica para estar em Cristo Jesus, para estarmos como igreja do Senhor, para intercedermos, para buscarmos tudo isso em nome de Jesus por meio dele. Verso 3. Paulo vai 1, um, 2 e no verso 3 ele dá sempre a bendita bênção. Graça e paz, vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele abençoa a igreja por conta disso aqui, porque ele entende que a igreja é de Deus, ele entende que tem um local, tem um local geográfico e por conta de Cristo nós fomos santificados e fomos chamados para ser santos e por isso, graças né, graça e paz a vocês. Verso 4, aqui eu encerro, querido de Deus. Verso 4, ele diz, sempre dou graças a Deus. Interessante que quando Paulo fala isso, amado, ele fala algo que é a vida dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, Paulo diz à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele diz, dei graças por tudo. Amado, como é difícil. Eu converso muito com o irmão Daniel e ele... Naquela luta ferrenha, eu, eu na, minha, na minha luta, a Daniel, a Adão, a gente conversa muito sobre essa questão. É, e a gente sempre fala, dá graças por tudo, irmão. Esse, é, esse é, um, é uma marca da nossa conversa. O Dani está sempre falando isso, dá graças por tudo, irmão. Ele está na chuva lá, e está no sol, e, e, e lá aqui, estala ali, corre para lá e corre para cá, ali, irmão. Às vezes a luta está muito intensa, mas graças a Deus. E assim é com Adão, assim é com os irmãos que eu, me, é, que eu tenho comunhão, e a gente está falando sempre a respeito disso, dando graça a Deus por tudo, e aqui Paulo fala isso, eu queria mencionar isso aqui amado, eu até escrevi alguma coisa que não sei se eu vou conseguir ler, é, vamos lá sempre dou graças a Deus por vós pela graça de Deus, amado você sabia que quando a gente fala isso aqui passa despercebido, porque a gente não vai no grego eu fui no grego, no dicionário Strong Strong vai falar a respeito disso aqui sempre dou graças a Deus por vós, Paulo está agradecendo a Deus Oh, sempre, sempre indica que Paulo era um intercessor nato, ah irmão, intercessão é um ministério, é o um ministério de todos os crentes, porque hoje nós devemos orar sem cessar, ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, quem disse que você vai parar de orar? Você pode estar né, na sua mente falando com Deus, você tem aquele momento diário que você deve ter para falar com Deus, mas durante o dia você está falando com Deus, você está falando com Deus até para lhe ajudar no arroz, é, no feijão, até nisso você fala com Deus eu falo com Deus em tudo, amado, toda hora eu estou falando com Deus, eu estou fechando uma venda, eu tô, Deus me ajuda para eu fechar essa venda, acabei de fechar, Senhor obrigado porque eu fechei essa venda Aleluia, eu enviei o pedido, obrigado, no outro dia eu agradeço a Deus porque o pedido chegou no cliente porque a venda só fecha quando o cara paga o pedido que ele, que ele, que ele fez, aí o cara pagou, Senhor obrigado que ele pagou o pedido, não está inadimplente entendi, em todo momento você está dando graças a Deus, em todo momento você está falando com Deus se você não tem esse costume, esse hábito, começa a ter por quê? Porque Paulo diz que 1ª é, 5,18, que dei graças a Deus por tudo, em todas as coisas amém querido, e aqui você está vendo um homem que tinha esse costume, sempre ele não diz, algumas vezes sabe algumas vezes eu dou graças a Deus, sempre dou graças a Deus por vós. Paulo estava agradecendo por quê? Porque foram eleitos, a igreja de Corinto foi eleito A igreja de Corinto foi santificada Ela estava em Cristo com meio às tribulações Meio os pecados, os problemas Eles eram santificados por Deus Havia um grupo ali que a igreja invisível fazia parte Desse povo, povo eleito de Deus Independente se tinham pessoas de mau caráter no meio Independente se tinha joio envolvido com trigo Independente se tinham peixes maus Que foram colhidos Uma hora vai ser separado isso Por isso você não deve se preocupar com fulano beltrano Que está fazendo deixando de fazer É você Todos podem, você não. Nós não nos preocupamos com A e B. É o irmão não ora, o irmão não busca e você. O importante é você buscar. O importante é você dar graças a Deus. Por tudo, dar graças a Deus para sua família, para esse momento de pandemia. Querido, eu preciso contar aqui, não sei se vai dar tempo, mas rápido aqui. Eu tenho bênçãos para contar e muitas bênçãos. Aí, rapidamente eu vou falar. Rápido, eu vou falar. <risos> senão eu acabo não falando, querido. É, isso é para edificar você, porque eu estou sendo edificado muitíssimo. Quando a pandemia começou, eu te juro, não foi bom para mim. Primeiro mês de pandemia começou em março, na segunda semana de março, segunda para terceira semana, eu confesso aos irmãos que não foi boa. Eu me recordo que eu peguei a minha moto e fui até o meu lugar de venda, meu local de venda. E quando eu cheguei no meu local de venda, que é Búzios, é, né, é o primeiro local de venda e é o local que eu me apoiava muito para receber o meu pequeno salário, quando eu entrei, fui tentar entrar em Búzio, tinha guardas falando que eu não podia entrar. Amados, a minha casa caiu. Vamos ser mais claro, tá? Meu barraquinho tremeu. O barraquinho foi pro chão. Quando eu olhei, não podia trabalhar. Imagina você querendo entrar, trabalhar e não poder. Falei, mas como assim? Eu já sou gago, né? Parece não, mas eu sou gago. Então, quando eu fico nervoso, eu fico mais gago ainda. E eu olhei a situação e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Querido, Enquanto eu e você estivermos olhando para a situação, acredite, você se desesperará. Enquanto eu olhei para essa situação de pandemia, eu comecei a me desesperar. e falei, Senhor, o que, que eu vou fazer, Senhor? Primeiro mês, eu consegui pagar o carro e a moto e as contas. No segundo mês, ainda tinha um resíduo, ainda, ainda consegui pagar. Mas no terceiro mês, querido, Explodiu eu não tinha dinheiro para pagar o carro, não tinha dinheiro para pagar a moto, graças a Deus sobrou um dinheiro para pagar luz, água, essas coisas, mas aí veio a situação, e todos os dias o meu telefone tocando, todos os dias alguém me ligando, seu Jorge, é, o seu carro está atrasado, a segunda prestação, a sua moto está atrasada, a segunda prestação, seu Jorge, você quer devolver o seu bem? Eu falei, não, eu não quero devolver meu bem, eu não comprei para devolver, eu comprei para pagar e vou pagá-lo, não, seu Jorge, é, seu Jorge, seu Jorge, eu já triste, e todos os dias, amado, eu olhando aquela situação e meio que inerte. Muitas das vezes estava inerte a situação. E aí eu comecei a viver aquilo que eu prego. Eu falei, Deus, eu preciso me concentrar em Ti, focar em Ti. As mensagens que eu prego, perceba, eu falo exatamente isso, foque em Deus. Porque se tu focar na situação, querido, eu sei o que é isso. A gente perde o foco de tudo. Eu comecei a buscar a Deus em nome de Cristo Jesus e clamar ao Senhor. E amado de Deus, escute o que Deus faz, fez e fará. Quando completou agora cinco meses... Ah, eu orando ao Senhor diariamente, todos os dias pela, pela manhã, Senhor, eu, eu não sou 71, eu não sou caloteiro, me ajuda, Senhor, me ajuda, me abençoa, Senhor. De dois meses para cá as coisas começaram a mudar, de dois meses para cá as coisas começaram a entrar no eixo, Deus começou a abençoar. Deus estava me mostrando, está mostrando a você que nós não dependemos de búzio, não dependemos de cliente, não dependemos de governo, não dependemos de prefeitura, não dependemos de homem, dependemos dele. E ele está mostrando para mim, para você, para a igreja dele nessa pandemia, que nós dependemos dele. Por que, que a gente depende tanto das pessoas? Dependemos de Deus, nós contamos com as pessoas, sim. Nós necessitamos sim de ajuda, sim, é óbvio. Mas a tua dependência está em Deus, porque se Ele cortar o ar que você respira, você já era, eu já era. Se Ele tirar as minhas pernas, eu não ando, querido. E aí o que eu vou fazer? Ah, amado de Deus, dependa somente dEle. Eu comecei a buscar a Deus em oração, a buscar a Deus em oração. A minha moto estava com quatro prestações atrasadas, ia cumprir a quinta. O carro com quatro ia cumprir a quinta. Esse mês agora que passou eu orando ao Senhor, o Senhor entrou com providência, além da minha área melhorar, melhorar 100%, 200%, além das coisas começarem a fluir, algo extraordinário aconteceu, porque me ligaram para fazer um acordo, um acordo que estava me, me beneficiando e muito, aí eu fui para o joelho e falei, Senhor, como eu arrumo esse dinheiro agora para re, resolver esse problema de acordo, aí liguei para o meu patrão, para o meu amado patrão, Conversando com ele, eu falei, patrão, se o senhor não tivesse dinheiro, não tem problema algum. E ele tinha o dinheiro, ele falou, Jorge, amanhã está na sua conta. E, enfim, amanhã está na sua conta, como que você, vai, você vai pagar? Não falou nada de como eu vou pagar, como é que vai ser a situação. Amanhã está na sua conta, ainda brincando comigo. Bom, para finalizar a situação, amado, antes de falar com o seu patrão, antes de falar com o governo, antes de falar com homens, fale com Deus. Porque se Deus não quebrantar o coração de homens, acredite. Acredite, não vai acontecer. mas Por que você está falando isso, irmão Jorge? Porque eu tentei pegar um dinheiro com o meu patrão no começo desse ano. E sabe o que aconteceu? Não, não, não tem como. Não tem como. Se não tinha como quando as vacas estavam gordas, imagine agora que as vacas estão magras. <risos> mas agora é que teve como. E esse dinheiro foi, não foi muito, foi o suficiente para poder acertar a moto e acertar o carro. Bom, moral da história, querido, graças eu dou, meu Deus, graças eu dou ao nosso Deus, porque todos os dias ele é bom, ele não é bom hoje amanhã não, ele é bom todos os dias, ele não muda, isso faz parte dos seus atributos, ele é imutável, ou seja, o atributo da imutabilidade, Deus não muda, e por conta disso ele supra as necessidade, concluindo, eu não devo mais carro, eu não devo mais moto, ninguém me liga para cobrar, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Entende isso, amado? Quando Paulo diz, dou graças a Deus sempre por vocês, aleluia, você deve aprender a dar graças pela tua situação, pelo teu problema, e aprender a focar somente em Deus. Senhor, por onde eu vou, Senhor, não saio andando, não, não sai pegando qualquer caminho, não. Pergunte a Deus para onde você vai, como você vai, o que você vai fazer. Nosso problema é logo fazer as coisas. Não, agora que o banco me ligou, eu vou ligar para o patrão e resolver o problema. O patrão vai falar, não tem dinheiro, porque não tem dinheiro. Mas se Deus está no negócio, querida, você vai recorrer e a porta vai se abrir. Não são as portas que se abrem, porque se portas forem abertas, você não sabe qual a decisão tomar. Então, como está em Apocalipse capítulo 3, Ele abre a porta e a porta foi aberta certinha, querida. Uma porta que não vai ter juros, uma porta que eu não preciso me preocupar agora, ou melhor, este ano. Deu para entender? Deus faz tudo certo. Aleluia! As coisas começaram a fluir, as coisas começaram a andar. Glória a Deus, porque Deus é Deus. Foque em Deus, não foque na pandemia Foque em Deus, não foque no problema Foque em Deus Aqui eu encerro, sempre dou graças a Deus por vós Pela graça de Deus que foi concedida por ele em Cristo Jesus No versículo 4 aparece duas vezes a palavra graças Eu vou falar aqui no grego, tá, amado? Mas não escuta o grego não, tá? A palavra graças com S no final Significa eu charisteu Ou eucaristeo Eucaristeos euxaristeo, é uma palavra que deriva da euxaristo, eu sei que você está rindo aí, pode rir, ser grato, essas graças aqui, ó, né? tá relacionada também a eucaristia né? essas graças aqui, é ser grato, expressar gratidão, Paulo aqui está sendo grato, Paulo aqui está expressando gratidão, dar graça agradecer, essa é a palavra que aparece aqui, mas irmão Jorge, por que você está dando aula de, de graça é de graça mesmo, eu recebi de graça, de graça eu estou dando, vamos lá, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus, ué, não seria a mesma palavra, não, o grego é diferente do português, por isso que algumas pessoas, mas no português esquece o português, porque no grego é diferente do português, vamos lá, graças é ser grato, expressar gratidão, e graça, quando está relacionado a Deus, é charis, Significa generosidade Eu quero ler aqui, generosidade Ou seja, Deus é generoso para com seus filhos Como gratificar Deus gratifica, Deus é generoso Eu quero ler aqui o que eu escrevi no grego Mas é no português, amado Fica tranquilo que você não vai morrer de rir agora Através de modos ou atos Abstrato ou concreto Em sentido literal, figurado Ou espiritual Particularmente a influência divina Sobre o coração E seus reflexos pela vida. Olha que coisa tremenda. Significa, amada, que o que a gente crê é realidade. Não é mito, não é pensamento, não é falsa teologia. A graça de Deus, ela influencia diretamente no nosso coração. Nos levando a ter atitudes. Nos levando a se posicionar em Cristo. Se posicionar como igreja. Ainda que você não queira, Deus te leva. Essa graça era, é irresistível. E quando Deus coloca ela sobre alguém, não tem como esse alguém rejeitar e aí a atitude que esse alguém tem com essa graça que é imerecida, é um favor imerecido e que se torna irresistível essa graça nos leva a dar graças a Deus essa é a conclusão que eu cheguei do versículo 4 Paulo diz, eu dou graça a Deus, porque a graça de Deus está sobre vocês, a minha graça é gratidão a Deus, porque a graça poderosa, a graça soberana de Deus está sobre vocês, o que eu quero entender com isso e eu quero fechar, finalizar, é que se não for a graça de Deus na sua vida, na minha vida na vida dessa igreja que se reúne para cultuar a Deus, independente se é por internet, independente se é pelo rádio, independente se é ao vivo e a cores independente como você se reúne, uma coisa é a verdade, é essa graça que nos leva a estar de pé, não é seus suas obras os seus méritos, não é a sua palavra não é a sua eloquência, é sempre esse Deus com essa graça maravilhosa aleluia eu até saí da sala, estou aqui na cozinha porque eu me empolgo e me empolgo mesmo não estou nem aí, essa graça é que nos levanta, essa graça é que nos sustenta, não faça da graça não ouse usar da graça para liberdade ou libertinagem, essa graça traz liberdade em Cristo, para quê? para nos sujeitarmos a Cristo, para nos submetermos a Cristo, para servirmos em Cristo os nossos irmãos, essa é a graça maravilhosa, é por isso que Paulo está dando graças, aleluia dê graças a esse Deus dê graças todos os dias com continuamente, porque irmão Jorge eu tenho que dar graças a Deus, porque a graça de Deus está sobre a sua casa, sobre o seu trabalho sobre a sua vida, e não tem diabo nenhum que se levante para falar que você não vai conseguir, que você não vai entrar que você não vai passar, que você não vai pagar, não existe quem possa impedir o agir desse Deus grandioso e gracioso louvado seja Deus aleluia Deus é Deus, ele é o Pai, ele é o Senhor e é por esta graça imerecida que nós rendemos graças merecidas a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, a obra de suas mãos, o fruto de suas mãos, Deus te abençoe nessa noite, nessa semana que se inicia hoje, Deus abençoe a sua vida poderosamente, creia na graça de Deus, e por conta disso, desde já, comece a agradecer a este Deus, louvado seja, esse Deus exaltado seja, esse Deus, que Deus abençoe a tua vida poderosamente, que Deus sustente a tua vida por esta graça. Aleluia, aleluia. Nós fomos chamados não para cair em desgraça, mas para relaxar, para descansar, para deleitar na graça de Deus. Nós não escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Nós não, nós não amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Louvado seja Deus por esta graça maravilhosa. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Graça e paz.